0: Dags att fylla på tanken? Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar. Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
1: Hallå, hallå! God dagens. Är det snöstorm där borta nu eller vad, vad händer? Alltså det är, Ja, det är det faktiskt fortfarande. Det är helt sjukt, Johanna. Jag såg att du hade fjällrävenjacka och moonboots på dig häromdagen. Det var det <laughs> ja. sjukaste.
0: Ja. Det var... Det, det är ju också för att... Moonbootsen är ju för att jag precis var, åkte skidor så de stod vid dörren. Man måste inte ha moonboots i erbeg. Samtidigt så vet du, alltså det är väl en modern version av ugsen som alla hade. Alltså det har ju folk fortfarande så här, mitt på sommaren när det är 40 grader varmt går folk runt i sina
1: ugs. Ja, eh, men, men jag är intresserad av de där moonbootsen för att eh, jag var så sjukt sugen på att köpa på såna tidigare i, i, i säsongen. Men sen fick jag för mig att de var så runda att man snubblar på fötterna typ. Är de Aha. det eller? Ja, de är faktiskt väldigt runda.
0: Även om man snubblar på dem, det skulle jag nog inte säga. Men de är så här runda så de ser ju nästan ut som hovar när man tittar ner uppifrån ja, och kollar exakt. ner. Så är det som två hovar som går fram. Det, det ser ju <laughs> roligt ut. Moonboots är ju inte så här, gud vilka snygga skor. Det är, det är ju typ lite gulligt snarare. Det är Fast, jag,
1: tycker de är ganska, jag tycker ändå att de, de där låga tycker jag är sjukt snygga. Uh. Men visst inte ifall komforten skulle vara tillräckligt bra. Jag orkade inte gå till någon <laughs> butik och prova dem. <laughs> <laughs> ja. Gud vad roligt. Men de åkte på i helgen i alla fall, för då var det liksom någon slags hagelstorm och snö.
0: Alltså vet du, jag tänkte tänkt på att om jag lägger upp en bild med mig själv i någon varm jacka ofta så ska det alltid vara någon människa som kommenterar och bara så här. Åh, gud vad löjligt, så här, mitt i värmen ska du gå runt typ. Och då, då känner man så här, ja, ah, men det är ju inte varmt här på vintern. Eller det beror på. Det kan ju fluktuera väldigt mycket. Det kan ju vara 20 grader varmt plötsligt på dagen som man kan ha t-shirt. Och sen på kvällen är det plötsligt så här 5 grader bara. Så att, ja, ah, det är verkligen så här upp, högt och lågt hela tiden. Men, ah, men jag tror aldrig det har varit så här kallt i februari. Det här är ändå liksom, det är kors i taket. Jag tror inte det har snöat i LA sedan 1989. Eller det har inte gått ut någon blizzard-varning, alltså snövarning- Sen 1989, så det var ju väldigt länge sedan. Det gjorde det i alla fall den här veckan. Och det, alltså det haglade som tusan ner hos oss. Sen regnade så in i helvete kan man säga. Och sen uppe i bergen då så snöade det. Och det snöar ju väldigt lågt. Alltså inte bara liksom på bergstopparna utan det snöar i Griffith Park där vi brukar hika Och i Runyon Canyon, där var det så att man kunde göra snöbollar liksom. Och det är ju otroligt ändå, får man säga.
1: Då måste ju hela Hollywood, tänkte sig säga, men hela LA varit ute där och på, tagit bilder. Det måste ju varit otroligt exotiskt.
0: Ja, ja, såklart. Det var ju någon, jag läste i LA Times och skrev om de att det här året, eller nu den här veckan, så kommer nästan alla i södra Kalifornien att få se snö. För det är ju många som inte har sett snö om man inte har åkt, liksom, mm. begett sig till en skidbacke typ. Hur som helst, det som var intressant var att det finns precis 45 minuter från oss ett berg som heter Mount Baldy som då är där man kan åka skidor. Det är bara naturlig snö i det här berget då. Det är ju väldigt litet men det är ganska högt. Och det är, fler, det är ändå ett liftsystem. Så det är ju flera lifter som går där. Liksom många olika backar, Allt från grön, blå till liksom Double Black Diamond. Det finns också. Men det är väldigt så här: Det är inte så många som åker dit. Jag tror folk tänker att det inte är så bra att åka skidor där helt enkelt. Så
1: mm -hmm. det är inte så här superbissy. Normalt sett kanske det inte är så jättebra att åka skidor, eller om det bara är på natursnö. Nej, true. Det beror <laughs> det är ju på. ett otroligt år för Mount, vad heter det? Baldy, ja det är det verkligen. Äh. Men så har de också
0: en restaurang i backen som är så, här, så jävla old school och rolig och mysig och kul. Där folk sitter och dricker liksom du vet, Bloody Marys som amerikaner gör på brunchen och sen så åker de skider. Det är väldigt gulligt. Och då passar jag på att köpa biljetter dit. Där har de ju då fått två och en halv meter snö den här veckan. Hur sjukt är det? <laughs> Förstår du hur sjukt? Två och en halv meter snö. Och när jag då förstod att det var så här mycket- då gick jag ju naturligtvis direkt in- eh, och köpte liftkort. Och liftkort är ju så jävla dyrt i USA. Alltså det är ju vidrigt att åka skidor i USA- för det är så dyrt. Eh, men där kostar det 150 dollar-
1: för hela familjen för en dag. Så det var mm. mm. Så dit ska vi åka- men när åker ni? För det ska bli jäkligt kul att se då. Eh, för det kommer fortsätta vara lite folk där. Eller om hela LA kommer vara där nu. Ja, exakt.
0: Um, vi åker nästa helg. Eller nu i helgen då blir det.
1: Mm, då får vi följa upp Mount Baldy eh, i nästa podd. Ta jag mina hovar på mig och, och sticka <laughs> dem. Ja, det in. måste du. Ja, det <laughs>
0: Men hur var din helg?
1: Den var helt menlös. Jag säga. Det hade ju varit taskigt att säga det om helgen. Men eh, inget, inget speciellt att rapportera runt den. Det var en helt vanlig helg, viktig att jobba och jag var med barnen kan man säga. Min, mina föräldrar var uppe. Det var mysigt. Jag får bara säga så här: att jag vill följa upp en grej från förra veckan som jag tyckte var för kul. Aha. Det var ju ah, den här vampyxan. Den, den visade ju sig vara. Det var absolut inte något lokalt i Västena utan det här var ju tydligen the shit på 90-talet, har det visat sig. Aha. Folk har ju demat och berättat sina savannhistorier för mig. Savannhistorier? historier? <laughs> historier? Ja, det, vilka färger man hade, vilken typ, vilken modell och så vidare. Jättekul. Det var Aha. någon som demade mig som till och, med, till och med hade kvar ett par som hon brukar klä ut sig i på sina barn. Det tyckte jag var i. Ja, det tyckte jag var roligt. Jag tycker att det är så konstigt, jag reflekterat jättemycket över den här savannbyxan och känner så här Hur kunde den vara så stor? Alltså uppenbarligen <laughs> över hela Sverige var ju den the shit. Och sen bara försvann den. Helt. Det alltså, alltså. Hur kunde jag ha missat att den hette? Savannbyxan. Ja, det är också så sjukt. Det är ju att du, sjukt. Att du, att du, när jag säger så här, savannbyxan, då visste du inte riktigt vad prata jag pratade om. Nej. Men det var klart att jag hade såna. Det var, ju det, jag, det var ju det man hade. Ja, fast du i och för sig, du gled ju tydligen åt i någon pulover och skjorta. Det är också Ja, men jag, jag hade nog savannbyxor då. till. Okej, okay, men du hade du en sån här gubbkepps också? Jag ägde en sån. Yes. Vet, Usch, vad Vet att jag sidde en sån i islöjden blev ju
0: skitfult. Men vet att jag också köpte en basker? Jag hade ju basker också.
1: Det tror jag dock inte var så modernt. på Det var nog något som du fick röra det var inte min over heller. Herregud. Ja, det var roligt. Men, men hur som helst så tyckte jag bara att det var så jävla sjukt att den byxan bara försvann. För att när jag skulle googla det där det var ju inte direkt så att det kom upp du vet, att man kunde hitta den någonstans heller. Utan den är bara helt spårlös försvunnen. Sjukt. Ja. Sjukt.
0: Men nu kanske den kommer tillbaka då. Får du gräva fram de gamla exemplaren? Nu skulle det vara så här, jag såg någon bild på Paris Hilton. När hon så här, sitter på någon middag och hennes byxor har gått ner så ser man eh, string, stringen under. Och att det, ja, liksom, det var ju är, modernt. Det, det var ju modernt och det kommer också komma tillbaka. Så nu kan man ju då ta fram stringen, dra upp den lite och så tar man ner byxorna.
1: Ja, men, men den kommer väl indirekt med de här låga midjorna. Så kommer väl den fram ja, där om man har Ja, precis. Gud vad sjukt, ska vi gå runt så när vi går och lämnar på dagis då? <laughs> men vi kanske, förhoppningsvis så jag inte vi det Men eh, liksom, den här generationens eh, tonåringar lär väl gå runt sådär Precis mm. som vi gjorde Jag kommer mm. ihåg att det var att man nästan så, drog upp lite grann För att det skulle synas ovanför Ja, absolut Och det har man ju nu sett på röda
0: mattorna Att de till och med stylar vissa klänningar så för att man ska se och så vidare Så det är stort Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Jag har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe ger fina tips i McDonalds-app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, exempelvis...
0: Åh oh, sorry, kom kom åt något här.
1: Exempelvis
0: Förlåt, det är igenom skott här.
1: Andra snabbmatsrestauranger som Vi vi provar en talning till. La la la
0: la 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 la. är att skära av sig tummen i köket. Bra vibrationer att du till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Den här veckan har jag lite eh,
1: relationsspaning. Är det, har du spanat eh, på hemmafront eller har du <laughs> lyft blicken utåt? Jag har lyft blicken utåt. Eh, kan säkert
0: knyta detta till min egen relation på något sätt också. Fast det här handlar mm. mer om lite... Det är breakups och även singlar som letar Alltså lite så här, Vad som händer just nu då På breakup och singelmarknaden uh -huh. Nej men vet du jag läste, Det här har jag läst ett par artiklar om I flera publikationer Och det mm. handlar om Breakup bootcamp Jaha, mm. vad är det för något? Ja, väl, har, du haft någon, har du haft någon riktigt dålig breakup någon gång?
1: Alltså Faktum är att jag typ inte har det Ah. Det är ju väldigt tråkigt svar. Man hade ju önskat att man hade, att man hade kunnat... Alltså alla breakups är väl tråkiga eh, på, <laughs> på sitt sätt. Men det har ju inte varit något dramatiskt om vi säger så då. Utan det har ju slutat... Förutom, jag har en i och för sig kille som jag var ihop med på lågstadiet eller vad det var, mellanstadiet, som jag aldrig gjorde slut med. Ni är fortfarande ihop? Ja, vi är fortfarande ihop egentligen. Och det var roligt, för jag träffade honom för några år sedan i Vastena efter man. är därifrån. Och då poängterade han det, och då skrattade jag och tyckte att det var väldigt kul.
0: Ja, Gud, var sjukt också att du, att du tar upp det här då från lågstadiet som en av dina relationer i livet. Ja. Ja. Jag har ju haft, jag skulle säga att jag har haft ganska många så dåliga breakups, eller... Mm, jag, har någon, jag, har, jag har väl varit båda positionerna, att jag har lämnat och varit kanske dålig då när jag har broken up Och sen har jag ju blivit lämnad, jag, det hade ju någon, det tror jag, jag berättade om i podden tidigare, någon kille som dumpa mig på studenten den dagen
1: Men det, det är det sjukaste jag har hört faktiskt Visst är det helt sjukt Va, Vad är det för ett litet svin? Nej men han var ju också dum i huvudet, det ska jag faktiskt säga,
0: alltså, han var helt dum i huvudet Uh, um, jo, han, han släppte mig inte efter det heller utan han fortsatte så här höra av sig, det var helt sjukt men um, ja. hur som helst det var ju liksom traumatiskt men sen naturligtvis när man har blivit äldre uh, och haft uh, alltså mer riktiga relationer så är det ju oavsett hur de slutar Ofta ganska svårt att gå vidare. Alltså vilken situation man än är i, vilken ände av relationen man är i, om man är den som lämnar eller den som blir lämnad, så är det ju väldigt mycket eh, efteråt att gå vidare. För det handlar ju om att man ska bryta sig loss från livet som var och starta om sitt nya liv, hitta sin egen väg framåt. Var mm. ska man bo? Eh, vänner, vems vänner är
1: det? Alltså om man har varit tillsammans länge. Hur ska man förhålla sig till sina typ, alltså svärföräldrar och allt sånt där? Syskon till en sex och sådär som man ändå har varit kompis med under många år. Alltså på grund av relationen Ja men och exakt. För man har ju vuxit ihop och har
0: ett liv tillsammans. så plötsligt ska man då starta ett nytt liv. Och det är ju svårt att kanske hitta det direkt. Det är väldigt mycket så här sorgearbete. Och väldigt mycket man ska liksom lära sig. <går> eller på nytt på något sätt. Alltså mycket man ska skapa nytt efteråt.
1: Och sen är det ju många, alltså det är många relationer som också slutar på ganska dålig kvist, så att säga. Alltså så att det är ju hela den grejen också, att hantera någon slags, inte vet jag, bitterhet. Alltså en kanske tycker att det är jätteskönt och den andra är piss, pissarg eller ledsen. Eller vad det nu är. Alltså det är ju jätteinvecklat och komplicerat att Exakt. göra slut. Det var därför jag fejdade där på lågstadiet.
0: Du gjorde en French exit.
1: Backade <laughs> eh, ut rummet.
0: Men, men alltså jag som då har gått igenom skilsmässa vet ju alltså hur alltså fruktansvärt jobbigt det kan vara. Och då handlar det inte bara om liksom, om skilsmässan är bra eller dålig. Utan just bara att man ska, hur man ska föreställa sig livet efter. Vad händer nu? Det, det är ju extremt läskigt.
1: En annan grej, får jag bara säga det, med, med en skilsmässa och sådär- eller man behöver inte vara gift- men det blir också att, kan jag tänka mig- eftersom man lever ett så enat liv- eller man går ihop och blir någon slags enhet- när man gifter sig eller lever tillsammans så där, länge- då blir det också, kan jag tänka mig så här vilken sida som ens vänner ska välja. Sida, men du förstår vad jag menar. Alltså, så här, vilka kommer... alltså jag vet inte, det är, svår, alltså det är svårt så kan att veta hur det tar slut, men, Ja, det beror väl verkligen alltså här, hur det tar slut. Vilka behåller man, vilka behåller man inte? Vem, vem är ens vänner eller vem var ens respektive vänner och så vidare? Verkligen. Även jobbiga relationer. Äh, jobbiga
0: separationer och skilsmässor är ju absolut fruktansvärda. Men det är ju jobbigt ändå. Även om det är till och med en bra separation så är det ju jobbigt. Och då i alla fall... Så har det nu då en ny eh, grej, om vi ska säga, här är att man åker på Breakup Bootcamp. Okej. Okay. Vad hände där? Spännande. Ja, men då har jag läst då ett par olika artiklar. Jag tycker de är ganska intressanta. Folk som då har testat det här, eh, som själva har kommit ur eh, en dålig relation och då testar det här. Eh, då var det den ena tjejen som skrev så här. My five-year relationship with my live-in boyfriend ended like this. I had an abortion and he had an emotional affair with an Instagram model. Then I lost my mind. Sen beskriver hon då allt hon har provat då för att hon ska kunna läka. Alltså det är olika liksom terapier, det är dating app det är liksom one night stands, det är piller, det är botox, det är meditation, allt möjligt då. Vad som helst för att hon ska kunna ta sig vidare. Och då handlar det inte ens om att komma över honom för det hon över, utan att komma vidare i livet då. Mm. Då åker hon då till slut på Renew Breakup Bootcamp. Och det här är då... Något som finns, alltså just den här kvinnan bor i New York, så det finns utanför New York. Sen finns det även någon här i Elay. Och vad det går ut på är att man då under x antal dagar bor då på det här bootcampet. Man får ge bort sin telefon, man får inte kolla på sociala medier. Man är liksom helt isolerad de här dagarna. Man får då mat som är speciellt tillagad, som ska vara så hälsosam och som man ska må bra av. Och sen är det då, alltså det är väl en typ av terapisirklar. Man sitter där och pratar om. Och det handlar absolut inte om att man ska prata om exet och hur mycket man bråkar och hur dum i huvudet han eller hon är. Nu har det varit fokus på kvinnorna tydligen i de här bootcampsen. Utan man är på sin egen ö och pratar om hur man ska gå vidare och foka på sitt eget välmående. Vilket är då A och O enligt det här bootcampet handlar ju om att foka på dig själv, skit i liksom exet. Ja. Uh. Alltså det här är ju inte för alla, utan det är klart att det här är ju asdyrt och någonting för de väldigt privilegierade och kunna åka på ett jävla breakup-bootcamp. Men ändå intressant, alltså det är ju inte en dålig idé. Att få en kickstart när man är i... Alltså jag vet ju då själv hur mycket det är att sortera i huvudet när man går igenom en separation och var tankarna är och hur man ska tänka. Väldigt skönt att kunna ha någon annan som, som jobbar med en precis när man är inne i det.
1: Men också så här, för att jag antar att man inte är själv på det där kampet. Det är väl flera stycken som är där samtidigt. Exakt. Också skönt att ha kvinnor i samma situation som man kan älta med. För att jag menar, även om man har kompisar så kanske man tycker att det är skitjobbigt att belasta alltså för mycket. Även om vänner lyssnar och försöker hjälpa till och så, där, så kanske man ändå skulle vilja prata med någon som... ...har upplevt samma grej eller som befinner sig i samma situation och sådär. Precis.
0: Eh, vänner är ju naturligtvis A och o, men precis som du säger... ...det är ju inte alltid man kanske... ...kompisarna har gått igenom samma sak eller är i samma situation. Och det är ju skönt att känna att man inte är själv. Ja, men inte en helt dålig idé, eller hur? Nej, och hur länge... Det, sa du det? Hur länge... Det, det verkar som att det är, typ är jag vet inte fem dagar eller en vecka. Alltså det är inte så det är inte speciellt länge. Det är ganska kort. Men eh, som sagt, kostar ju pengar. Sen då, så på tal om det här, så tyckte jag det var intressant att läsa lite om... Det har gjort en ny undersökning bland 5 000 singlar. Det är väl här i USA då, men jag tror att det är säkert... Ja, det går nog att applicera på svenska befolkningen också. Där man kollade vad folk eh, letar efter hos nya partners-
1: Alltså när man har separerat då? eller Nej, bara när man
0: är singel och man liksom vill träffa någon då. Vad är det man ser? Vad, vad tycker du är viktigast till exempel hos en man?
1: Viktigast tycker jag är att man har kul ihop. Mm. Att den personen är rolig. eller alltså, Inte stand up komedien, men att, att, att det är kul. Mm. Utseendet spelar ju såklart roll. I would ja. lie if I wouldn't mm. say that. Mm -hmm. Nu tycker jag att det är sjukt svårt att sitta och tänka vad man vill ha när man har allt. jag Men innan då jag träffar Viktor så hade det väl varit att man vill träffa någon som vill ha barn ja, men och så vidare. Jag tycker det är ganska. Jag vet inte varför jag tycker det egentligen, men jag tycker att det känns bra om personen fråga kommer från en stabil familj eller så uppväxt intressant Lite så ja. alltså, det var ju
0: någon kompis till mig här i LA som var så här, hon var jag tycker det är väldigt viktigt att liksom ha koll på personens hälsa ta en hand om sig ha de några sjukdomar i familjen <laughs> man bara, vad det var faktiskt ja. sjukast jag har hört ja. alltså vad du tänkte på livförsäkringen Aha. <laughs> ja, jag bara, Aha, är det någon cancer i familjen då får vi nog tänka ett varv till här <laughs> vad fan, ja, väldigt speciellt fast det, det tycker jag är intressant eh, som du säger för det är ju någonting som har blivit mer och mer viktigt då. De vanliga grejerna är ju, som du pratar om, humor. Det är något folk alltid nämner. Det tycker jag också är typ det absolut viktigaste. Hade inte vi haft kul ihop, jag och så, här, så hade det varit svårt. Ärlighet, eller liksom att man kan lita på den här personen i fråga. Att det inte finns, att de inte kommer svika än är väldigt viktigt. Sexuell dragning, det är ju liksom utseende som du nämnde. Och sen så nu då har det blivit väldigt stort med känslomässig mognad. Mm -hmm. Och detta är då den nya trenden. Och det är väl en förlängning av vad du då pratar om. Vad de kommer från för bakgrund, vad man har för trauman och så vidare. Men att man är öppen med det och att man har arbetat på sig själv. Att man faktiskt går i terapi. <går> Vilket är så här, alltså till skillnad från 50, alltså 60, 70, 80, 90 Talet, alltså eller våra föräldrar generation, eller kanske till och med en generation emellan oss och våra föräldrar, så har ju terapi kanske varit någonting som man absolut inte berättar att man går i, eller det är liksom lite skämskudde på det här med mental ohälsa och så vidare. Mm. Medan man nu idag då har, alltså det är en status att ha psykolog eller gått psykolog. Att man går i terapi är liksom... Alltså något man, man ska vara stolt över. För man tar hand om sig själv. Man har råd att gå till psykolog. Eh, det finns en, folk respekterar det. Och det har blivit väldigt... Eh, det är också någonting man ser efter när man letar partner.
1: Det är ju lite kul, eh, tänker jag på. Alltså för min egen del. Så har ju jag helt missat allt det här med dating -apps livet För jag har ju... Jag träffade Viktor när jag var 20... 27 kanske. Alltså, Tinder fanns inte då. Nej. Men var det så här, Det var match.com och sånt
0: där hade väl kommit kanske, eller? Match. Ja, men typ. knappt. Alltså. Det var ingen app utan det var så här online-typ. Och det var väl verkligen så här, det var väl inte något som man ville heller prata om att man satt på
1: Nej, precis. Sånt. Det fanns säkert. Alltså så här, typ, jag kommer ihåg att det fanns spraydate, eller vad det hette. Alltså du vet, när man var yngre så. Men det var ju inget, det var inget utbrett... Alltså som Tinder blev det ju liksom... Och också Match var det väl egentligen som gjorde det okej okay att nätdejta. Och så uh -huh. alltså, kom Tinder och allt annat sånt där, vad, de, vad det nu heter, allt sånt där uh -huh. mappar.
0: Och nu är det ju liksom grejen man gör om
1: man är singel, alltså man är ju på en app såklart. Ja, och det hade ju varit, alltså jag har ju aldrig testat det. det hade varit, så att jag vet ju ingenting om vad man söker efter eller vad man, alltså hur man fil filtrerar sina sök och så vidare. Nej, men vet du, nej, för det
0: finns ju, det är ju ändå intressant, för jag var ju Du var ju där och letade efter han på Canning Crows där. På, ja, Canning Crows-sången där Jag var på Raya. ja men jag var ju på Raja <laughs> Och jag minns att det var, alltså någonting kul är det ju i att så här, swipa, att det är något lustigt med det. Eh, höger, vänster, vad det nu är. Kommer inte ihåg vilken som betyder vad. Men det är också jävla sorgligt, för att det blir ju bara att man swipar vidare. Det händer ju liksom ingenting. Det kan du visst göra, men jag tror att många liksom, man blir mätt ganska snabbt. Och, och mm. lite så här känslostörd kanske. Men, vad tittar man efter? Jag kommer inte ihåg ens vad jag kollade efter.
1: Hade <laughs> du har filtrerat ditt sök på uh, Goals to a, uh, psycho Psychologist <laughs> One is <laughs> a week <laughs> <laughs> <skratt> Nej, det hade jag väl inte Fast, Men
0: alltså, undermedvetet Så tänker man ju däremot på sådana saker Det här tror jag är en mognadsfråga När man är lite äldre också När man har kanske gått igenom relationer Och liksom har koll på livet Att man direkt vill veta vad är problemet Alltså förstår mm. jag menar. Ja. Ja. Ehm, Och direkt tror jag att jag filtrerar bort Alla män över 40-45 För att det här tycker jag Finns en spaning då, Ren personlig spaning och det var att män som aldrig hade varit i en relation när de var 40-45 De var bara att stryka direkt För det var någon känslomässigt fel på dem ja. Eller hur? Obehagligt ja, men, alltså, De kan ju inte knyta an för någon, alltså, Man kan ju vara singel när man är 40-45 Men har man aldrig haft någon längre relation Eller lyckats ha det Då är det ju något som, då kommer de aldrig ha det för mig.
1: Då blir de inställts
0: Ja men det kanske var min då ja, Vad jag tog med
1: mig men hade du eh, åkt på en sån här... Eh... Breakup-retreat? Ja. Äh.
0: Um, ja, men det kanske jag hade gjort om jag hade behövt det. Vad kostar det till exempel? Nej, men då kostar det mellan 3 500 dollar upp till 5 000 dollar. Så det är ju ganska mycket pengar. Hade någon så här pyntat det för mig kanske, hade, att jag hade gjort det. Att det hade varit jättebra Men då undrar jag så här... Det hade säkert de varit
1: jättebra. Men de pengarna... Mm. Vad täcker det då? Alltså då bor man på någon här, härlig resort och så är det en massa olika psykologer. Precis.
0: Och det är ju då nutritionists on site som hela tiden då lagar all maten och det är väl liksom supernyttigt och hälsosamt och det är olika juicer
1: och allt vad det nu är. Nej ja, Men det är väl liksom LA verkligen. Och New York. Men fan vad... Alltså jag tycker jag måste ändå säga så här. Vilket bra koncept. För att jag tänker att så här, om du är... I kris i livet, du har skilt dig, du har, eh, amen, du vet, livet bara helt upp och ner. Vad ska jag göra nu? Du, ni ska ha, alltså, Man kanske har barn ihop. Alltså, vad det än är, det är ju kris. Det är ju uh -huh. kris. Oavsett om det är lyckligt eller olyckligt, skilsmässa eller breakup. Fasen, vad gött då? Checka in på något lugnt och skönt ställe. Uh -huh. Ha någon som lagar nytt. Det är mat, man behöver inte ens tänka på att laga mat. Nej, det bara kommer kombucha. Exakt, det bara kommer kombucha <laughs> ja. överallt. Och sen eh, något lite grönt salladblad som du sitter och knaprar på. Och sen så kommer det någon eh, psykolog och så, så får du liksom backup från de här andra kvinnorna som är med på, på campet. Jag tycker det låter som en drömsätt totalt,
0: alltså, jag tror att det är superhärligt en bra start sen kommer man ju ut i verkligheten och då måste man ju liksom lösa saker ändå men kanske att man har fått någon liten, så här, ett frö har såtts en, liksom, man har fått starten i alla fall och så kan man gå vidare ingen, eh, ingen dålig idé
1: fast eh, jävligt dyrt
0: <går> ja, jävligt dyrt. <går> Men ja, så att de som är singlar då, kanske inte en dålig idé det heller. Att man kollar efter eh, folk som har jobbat på sig själva och har insikt i eh, sina egna problem och eh, går i terapi. Snarare än, än femtistallisterna då som skulle tycka att det var liksom varningstecken och bara springa därifrån.
1: Jag tänkte att vi kunde knyta ihop Harvey Weinstein-säcken nu. Ja. En gång för alla. Ja. Vi pratade ju i min... Jag tror att det var min absolut första podd med dig. Ja, det gjorde vi nog, ja. Så pratade vi om honom. Att han var i LA och satt där och hade sig. För att nu var det nya sex charges.
0: Precis, för han blev ju då dömd i New York där. Och sitter ju på Rikers. Men sen har han också då begått sexuellt... alltså. Ja, våldtäkter och så vidare, även i Kalifornien. Så då var det ju nya, ja, nytt
1: rättsfall här. Och nu blev han ju dömd. Mm. Och det var intressant då, för då hade han ju vad säger man? vädjat i rätten. Så hade han sagt mm. så här, Please don't sentence me, sentence me to life in prison. I don't deserve it. There are so many things wrong with this case. Ja, yeah, right, Weinstein. Ja. Ditt lilla snuskas. Jag tänker bara så här, gött åt dig, han, fick ju då, han blev ju dömd där i New York, 23 år fick han ju. Det, jag tycker att det är så roligt att han säger, please don't sentence me to life in prison. Man bara, Harvey, det är inte jättetroligt att du kommer överleva 23 år på Rikers. Det hoppas Nej. att du förstår redan innan. För du är ju 70 år, så att 93 tror du att du skulle komma ut därifrån. Alltså du, man ser ju redan nu på hans eh, hälsa hur han ser ut. Inte svinstark. Jo, men den har, har det också. det är ju lite
0: omtvistat att han har gått runt där med någon sorts så här, rollator in i rättssalen. Är han verkligen i den, eller försöker han bara spela an för att få någon sorts eh, sympatier? Eh, och om han nu tror att han ska vara ute och dansa när han är 93, då är det ju möjligt men att... Men vad sympatia. är det
1: för idiot? Ja. Äh, och nu fick han ju då 16 år till on top of this då. Så att nu är det life in prison. Uh, 100 you, a court in Los Angeles has sentenced Harvey Weinstein to 16 more years in prison for raping and sexually assaulting a woman in 2013. The 70-year-old is already serving a long sentence for a separate conviction. Sofia Betica has the story. He was the legendary film producer at the top of his game, with the world at his feet. But Harvey Weinstein became the first major figure taken down by the meeting movement and was sent to jail. And on Thursday, another conviction för atttacking an actress in a hotell room in Beverly Hills during a film festival in February 2013.
0: Alltså, det är ju, han är ju ett monster så att man har ju verkligen sett fascinerat. Men det här var första gången nu som jag ser jag funderade på: har han barn? Eh, och så börjar googla på det här. Och han har ju fem barn. Nej. Jo. Och det här måste ju vara så här, fy fan så jävla fruktansvärt för dem. Han har ju då från sitt första äktenskap tror jag att han har tre barn som är alltså mellan 20 och 30 år gamla. Alltså närmare 30 tror jag. Och sen då med sitt, under sitt andra äktenskap med den här eh, designen så har han ju två barn. Och de är i, eh, den ena tror jag är tio och den andra kanske åtta typ, cirka. Fan jävla hemskt alltså. För dem. Eh, och jag tror de äldre barnen... De äldre barnen har ju helt högt avstånd från honom tydligen. Men de yngre barnen tror jag fortfarande träffar honom lite eller något sånt där. De här små barnen.
1: Men jag känner, samtidigt känner jag också så här, de här exfruarna då. Hur mm. mycket tjej, hur många tjejer har han våldtagit under deras alltså, omedvetenhet? Förstår ja. du? Han har lämnat hemmet och så har han dragit ner på stan och våldtagit. Någon stackars tjej med skådespelar ambitions typ. Uh. Men man undrar ju också hur många det är... Alltså om alla som hade blivit utsatta för honom uh. eh, talade ut. Alltså jag undrar hur många fall det skulle vara. Alltså det måste ju vara hundratals. För det här är ju, var ju systematiskt under många, många år. Så man höll på med det Gud,
0: ja. Och jag vet till och med när man pratar med folk här som liksom har varit i branschen så är det så här att alla visste om vad, som, vad han var för någon och att man inte skulle gå in på hotellrummet med honom. Det på många som gjorde det som inte visste. Men att det här ändå var det var ingen hemlighet. Alla visste om det här. Det är ju faktiskt fruktansvärt. Ja. För jag vill läsa en artikel i Rolling Stone i helgen om Kanye West. Nu ska vi sluta prata om Kanye West. Han återkommer hela tiden. <laughs> Vad är men, han här igen och här Ja, äh, men Det sjuka med den här artikeln, den var jättelång. Det var att han då beskrev hur... Han arbetade då på JC och hans samarbete med Adidas. Och vilket vilken fruktansvärd arbetsmiljö han skapade då. Delvis mm. så kollade han ju på porr hela tiden. Han satte på porr under styrelsemöten. för att han, ville kunna, han påsade att han fokuserade bättre om porren kunde vara på i bakgrunden. Så det var en porrfilm som var på i bakgrunden. Sen satt de där och skulle ha styrelsemöte. Och alla var väldigt obekväma. Jo, eh, han visar porrfilmer på honom och Kim Kardashian när de hade sex Han visar bilder på Kim, så här privata bilder som hon hade skickat till honom eh, Visar han upp för folk, titta Han visar andra porrfilmer plötsligt Och det här var också så vedertaget och känt tydligen Så att på Adidas så hade de till och med sagt till sina anställda Att när ni blir utbrända, för folk var rädda för honom Och hans liksom, ja, brott han hade hela tiden Och hur de skulle hantera det här för något som man känner igen då från eller jag känner igen från tidigare var ju att det var så här son är Kani han är bara sån man får bara ignorera så därför var det typ okej okay. men samtidigt var det ju så många som var mådde så psykiskt dåligt så att Adidas sa ju att när ni är klara där så får ni komma hem så tar vi hand om er efter att han, <går> ni har blivit utsatta för kani och mår för dåligt då får ni komma hem så tar vi hand om er så jag har att de har hålla på. Ja, i alla år alltså. Helt jävla galet. Och då tänker jag på, men alltså, för något annat som är så galet är att vi vår kväll ute med Kanye... Ja, den är ju riktigt galen.
1: <skratt> Gud, det har man helt glömt. Den har man typ glömt. Jag har ju bilder från den här kvällen. Ja, men det är så oerhört att det hände. Vad fan var det? Men alltså, vi, du och jag var ju ute och checkade mig där. Jag tror vi var på Vassa-äggen. Visst var vi det? Frågar du mig? Jag minns ju knappt kvällen. Jag minns på att det är helt bizarrt att han satt där i en lägenhetsfest. Jag minns att vi var på Spybar och att vi var hemma hos Peter Magnusson, det var
0: det va? Nej, men så här var det. Så här var det, Anna. Du och jag var ute och käkade mig på Vassa-äggen och drack inkar. Sen hade vi ett gäng kompisar som var hemma hos Peter Magnusson, för det var hans födelsedag. Eh, hemma i hans lägenhet. Och de bara, men kom hit, så här, det är kul. Så kom vi dit... Och strax efter oss så kom ju Kanye West dit. Och det här är ju så jävla bisarrt. Hemma hos Peter Magnusson så kom Kanye dit. Och då var det ju... För att han hade någon svensk tjejkompis som han var där med som kände Peter. Så att han satt, mm. kommer jag ihåg, i den här hörnsoffan. Medan folk satte på Kanye West-musik. Så jävla bisarrt det här Åh, var. Gud, vad pinsamt. Alltså, så jävla pinsamt. Sen, det absolut mest pinsamma med hela kvällen... Fast det är för sig...
1: Tyckte Kanye West att det var pinsamt. Inte så troligt. Han hade ju suttit där och älskat- att folk ville lyssna på hans musik. Han kan ha gillat det. Men jag kommer ihåg att jag han satt och pratade lite i alla fall. Och sen
0: minns jag att en annan kompis hos Martin- Tog fram gitarren och skulle spela Halo och vi alla ställde oss i en cirkel runt Martin och skulle <skratt> sjunga Halo. Och jag och Kani som med armarna om varandra. Minns du det här? För det här har jag bilder på. Maja tog bild på oss.
1: Jag minns att han var lite sugen på dig, för det minns jag nere på stureplanen Eller på Spybar. Ja, för, och då såg vi först i alla fall och sjöng Halo, vilket ingen kunde äh, texten
0: till. Men vi sjöng Halo, men det, Halo, Halo. Men varför då? För fan vad pinsamt. Cringe, eller? Det var ju som cringe. Det var ju det sjukaste någonsin. Sen så säger Karin, ska vi dra vidare? Och du och jag var säger, ja, vi ska, kan jag absolut dra vidare. Och så det var han och en kompis, jag kommer ihåg att vi gick ner för trapporna och han bara, men var ska vi gå, var ska vi gå? Och det enda vi kunde komma på var gubbis. Hur sjukt är det? Ja,
1: just det. Mm. Gubbrummet! <laughs> så att det var dit han ville gå. Gubbis, jag har till och med glömt bort att det existerade. Ja. Gud. Det här var en annan tid i livet. Nej, det var så sjukt.
0: Och så satt vi i bilen och, och jag tror att du ringde väl till... Du, vad heter Salvan, Salvan, Salvan eller vad det, det som? Salvan, vi kommer med Kanye. Och så kom <laughs> vi dit i alla fall och så upp där och så fick vi det här, det enda bordet typ som finns där uppe.
1: Med en liten retligt rep. Sånt som man kan, ja, i, den där, I den där balkon... Eller vad heter det? Den där lilla grejen som gick ut där, över, ut mot Stureplan. Var det ju som, ett litet, som en liten soffa typ exakt,
0: och sen så stod vi där och jag kommer ihåg att han tyckte inte om musiken och att jag typ sa till honom och jag bara såhär but you should
1: go and spin some records typ <skratt> han bara, tack för tipset ja, det går jag att göra nu men hur slutade den här kvällen? han frågade om inte han kunde få mitt nummer men så det här, det här är så sjukt
0: nej. och han bara, men jag vill ta med dig ut och jag bara, nej nej, det kommer inte att ske liksom. han bara, men kom igen typ jag bor på Grand. Nej, men jag alltså så här, det här var ju så här, jag kommer ihåg att vi textade ju med honom hela kvällen och du, du var väl ihop med mycket då ja, 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 det var ju liksom det var vi, Salvan var väl också med och festa och så där. Ja, vi möttes aldrig upp sen efter det i alla fall.
1: Men du eh, på tal om Harvey då så hade ju var ju, kommer du kommer ihåg att vi pratade om eh, en av de här kvinnorna som eh, använde till varför han var i Lej var ju den här Jennifer Sibel Newsom heter hon va. Exakt, och det är ju Gavin Nusens fru som är guvernör i Kalifornien. Exakt. Och det målet, alltså där hon då var ett vittne, det blev man ju tyvärr inte dömd för då. Vill jag bara eh, säga, eftersom det var det vi pratade om den gången när vi pratade om Harvey. Men eh, han fick i alla fall 16 år till, det kan han fan ha, ärligt talat. Känner du
0: igen en riktigt smart deal när du hör den? Fyra säckar plantgjort för hundra kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
1: Ja? Hallå? Pizza är grandiosa? Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni. Haha. Någon mer? Caffefilter. Mm, ja, mm, okej. Okay. Sesamma. Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den vi är mycket på. Demideck presenterar Fasadcharader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis! Effekter! Nej, tennis tror jag. Pingvin! Alltså, jag fattar inte att ni inte ser vad ni målat. Men det var många år sedan vi målade. Det med däckare målar gärna, men inte så ofta. Ett annat äckel som också i veckan fick ett nytt fängelsestraff. Ew! Ja, Det var ju R. Kelly. Mm. Han sitter ju då in 30 år för sex trafficking, mm. eh, bland annat, eh, och nu då fick han ett nytt fängelsestraff på 20 extra år. New at 5, a federal judge has sentenced singer R. Kelly to 20 years in prison for his conviction of child pornography and enticement of minors for sex. Kelly will serve 19 years of that sentence concurrent to the 30-year sentence he received last year in New York for racketeering and sex trafficking charges. Prosecutors had asked the judge to order him to serve a 25-year sentence after he completes a 30-year term which would essentially be a life sentence for the 56-year-old. Instead, Kelly should be eligible for release before he turns 80. Good on you, Arcally. Mm. Eh, har du, du har sett Surviving Arcally dokumentären, gissar jag. Ja, gjord av svenska Julkarspberg. Ja ah, just det, alltså mm. den eh, dokumentären jag älskade den för att jag tycker att den skildrar ett så vidrigt beteende på ett så himla bra sätt. Mm. Hur han liksom långsamt eh, och genom sin såklart eh, superstardom har manipulerat de här tjejerna och eh, lovat och, och sen utnyttjat dem och det grövsta. Mm. Och nu då, de här nya åren som han fick 20 år extra för, var ju eh, fem, tror jag, offer som gällde då alltså barnpornografibrott. Eh, det vill säga mm. att han har ju legat med hur unga tjejer som helst och filmat det här mm. då hemma.
0: Nej, men det är också det känns ju som något som
1: folk visste om men bara lät fortsätta på något sätt. Alltså, det var ju liksom... om... Om folk visste om. Och det tycker mm. jag också är så intressant med den där dokumentären. För han hade så mycket medhjälpare till det här. Mm. Så att det var helt sinnessjukt. Och alla de här säkerhetsvakterna, managers... Alltså det här närmsta teamet runt honom som... Du vet, stod och pekade ut små i publiken- och de blev ju helt liksom, såklart... Alltså, han var ju en av världens största artister. Ja. Och de fick följa med backstage- och han började grooma dem där. Och så. Alltså så vidrig, äcklig människa. alltså. Ja. Och eh, en av de här... Eh, det här nya fallet då, det gällde ju eh, de här unga... Alltså de barnen, ärligt talat, som han utsatte mm. under en period. Och det var ju då bland annat en tjej som... Eh, är känd för att vara det här barnet som han kissar på då, i den här oh, så porrfilmen som han spelat ut. in. Så jävla mm. äcklig. Mm. Och det sägs ju vara en dotter till en av killarna som spelar hans band. Och att R. Kelly var hennes gudfar. Och att hon under alla år inte sa någonting för att hon var så rädd för att relationen mellan hennes föräldrar och Arkelle då skulle förstöras. Alltså förstår du hur vidrigt det är? Nej det är så jävla, jävla vidrigt. vidrigt
0: alltså. Det är helt fruktansvärt. Något annat som har skrivits om det senaste också som jag läst som är intressant, fy fan vad de kan ha det det är ju Steven Tyler bland annat, alltså Aerosmith-sångaren ja precis, Aerosmith-sångaren men även Red Hot Chili Peppers äh, sångare Anthony Kiedis det här är ju två människor som har skrivit biografier om sig själva och sina liv då, och jag har inte läst Steven Tyler, men jag har läst äh, Anthony Kiedis äh, Scar Tissue har jag läst som är, alltså den är ju... Nu var det så länge sedan jag läste den. Jag tror att jag tyckte att den var helt okej. Okay, men den var väldigt repetitiv. För det är ju hela tiden hans missbruk att han återkommer till det. Och till slut så orkar man liksom inte ha de här en gång. Det som är intressant var ju att det var liksom... Det är ju LA, han växte upp här. Så man Exakt. Är ju såhär, det är
1: typ, jag tycker mycket mer i den dokumentären så är det mycket mer intressant... Miljöskildringarna än vad han gör. För jag håller verkligen med. Alltså det handlar ju hela tiden om, ah, och sen så var jag jätteför, eller jättehög och så dog jag nästan. Och sen så var ah, jag nere på något litet
0: motäl. Men vad han också berättar, berättar i den här biografin är ju att han har en relation med en 14-åring som han tar med sig. Och ligger med. Och han beskriver då att eh, han fick henne typ gå med på sexen sista gången. När han insåg att han var tvungen att säga hej då till henne. För att hon var för ung. Och han är väl liksom 30 och hon är 14 eller något sånt där. Det här har han ju nu då blivit eh, charged för. Aha. oj. Ja. Skulle han inte ha skrivit? Nej. Boken? Och det är ju samma med Steven Tyler. Han adopterar, var det inte så att han adopterade den tjej? Det är så här, han skrev i sin biografi bland annat då att han träffade en 16-årig tjej som var barely old enough to drive and sexiest hell. Och han fick ju henne då att bli vad säger man? Han var ju granted guardianship over her så att hon skulle kunna bo med honom och de skulle skulle kunna Ja, han blev väl hans, foster, hen, ja, han fosterpappa. Blev hans fosterpappa typ. Så att de kunde leva tillsammans och resa tillsammans. Allt och medan han hade sex med henne överallt. Och det här har han ju skrivit i sin biografi. Och nu har ju den här kvinnan vuxit upp och säger ju att det var ju helt fruktansvärt allt han gjorde till mig. Så hon har ju då anmält honom. Och det kommer ju vara väldigt svårt för honom att försvara sig. För han sitter ju i den här boken och skryter om hur han låg med den här 16-åriga tjejen och tog på allt. Och hon liksom gjorde vad han ville och det var ju så sexigt och sådär. Fan.
1: jävla äckliga gubbar. Så jävla
0: alltså. äckliga gubbar, men det säger också någonting om tiden att så var det. Det var så okej okay att bete sig mm. så mot kvinnor och mot så här barn var det ju. Ja. för i tiden som man skrev biografier om det, alla de här gamla rockbiografierna, de det är ju skitäckliga gubbar, men de kände sig så fria i det här. Och det var så eh, okej okay back in the day så att de faktiskt uh. till och med kunde berätta om det själva. Det är faktiskt helt mm. vidrig. Du, du kan de
1: fan ha det? Ja, det, de kan ha Allihopa kan ha det. I, mm. i, i den här... När R. Kelly fick sin dom... Mm. Så hade ju den här tjejen då... Hon vittnade ju under namnet Jane. Mm. Hon liksom var ju inte där i IRL då. Men då hade hon skrivit något slags uttalande. Och då hade hon sagt... I've lost my dignity due to Robert Kelly. I've lost my dreams uh, due to Robert Kelly. I've lost my teenage years to Robert Kelly. Och uh, det är så jävla sorgligt när man tänker på det. Alltså det är, som du säger barn som mm. han ju höll inlåsta i något äckligt hus i Chicago typ. Mm. Och där de bara var sex slavar åt honom. Tänk dig mm. hela dina alla de här åren när du ska ha som roligast i livet. Mm. Då var du R. Kellys sexslav Fy fan mm. alltså Men du, på tal om det På temat obehagliga dokumentärer eh, om Nej, just det här fan, att, nej, eh, nej Jo, nej, jo nej, jag måste få titta nej, om en som Nej, jag såg men nu grandan. går du
0: inte ner i det här jävla hålet alltså, jag orkar inte Nej, men nu får du sluta
1: Jo, det här är just, det var en jätteintressant Minidokumentär eh, mini -dokumentär. Ja. Det var riktigt obehag nej, men. men det var Den heter Stolen Youth och det mm. handlar om lite samma sak fast minus eh, alltså minus att vara inlåst som en sexslav. Men det handlar om eh, en snubbe, du har säkert hört om det. Eh, den heter eh, Stolen Youth Inside the Cult at Sarah Lawrence. Har du tala om den?
0: Nej, vänta lite, har jag det. Är det. Det Är inte den
1: här kulten som var i New York utanför New York eller? Jo, det var ju ja. alltså då ett, ett gäng tonåringar som bodde på campus på Sarah Lawrence den här skolan ja. utanför New York och där en av dem då var alltså en utav tjejerna som bor i det här campuset. Hennes pappa kommer på besök och typ bosätter sig där. Aha. Han heter då Larry Ray och eh, utger sig för att vara ja, någon som jag vet inte, alltså jag vet inte om han faktiskt hade det här. Han utgav sig för att vara alltså, ex-marine soldier han kände liksom hela världen och hej och han hade varit så här, underrättelse. Men han vill bara liksom bo där. på. <laughs> <laughs> Exakt. Nej, för han hade suttit inne för någonting som han såklart då inte hade gjort. Mm -hmm. eh, och sen så börjar han steg för steg och järntvätta de här människorna. Det är så obehagliga <laughs> alltså, eh, nej, men, do <laughs> de dokumentationer. För Va? han har ju spelat in allting. Han har filmat och spelat in allting. Du måste se den. Alltså ja. det var så obehagligt. Du måste ju se något glatt, Johanna. Du måste ju kolla nej, på något kul. Vägra. Jo, men alltså det här det är så går tråkigt. ju inte. Nej, men, <laughs> nej,
0: <fy fan. laughs> ner i hålen hela tiden
1: ju. Du behöver ja. men det är... Jag måste vara ner i de här mörka... Nej. Det här är lite... Nej. Jo du vet vad jag har säkert sagt det förut jag måste se det här mörkret för att uppskatta ljuset jag lever i gillar Viktor här. Jag kan inte tänka mig det här gör... ligger jag ju givetvis och tittar på själv mellan <laughs> 0 2300 och 0130 varje natt. Nej, men sluta och sen är ja. du uppe såhär vid sju varje morgon. Ja, uppe vid sju. Jag är också uppe någon gång per natt, typ. Ja. Och ska hålla på. Nej, ja. alltså den här, den rekommenderar jag alla att se. Jakob, jag tycker du också ska lägga in ett litet klipp från den. They called it the Sarah Lawrence bubble. It feels like it's own little world.
0: And they were trying to attract the kind of students who were outcasts in high school. We were all really open to possibilities. Talia, who lived in the house, said, hey guys, this is my dad.
1: He just looked like a dad. Talia characterized her dad as a hero. He was in the CIA doing psyops. Parachuting into places. He was practically James Bond. Talia's like, my dad is going to be staying here.
0: He unveils to us his philosophy called quest for potential. Everyone was transfixed. You shine, kid. Thanks, Larry.
1: I started to believe
0: what he told me about me. Everyone thought Talias dad was weird Then one by one he would get them alone And suddenly they're like He's the best thing that ever happened to me He would cut up Adderall
1: He keep us awake for long periods of time no! Using us against each other To erode any sense of trust
0: I couldn't tell what he wanted out of it I had a lot of theories But none of them were as horrible As what was actually to come
1: Den rekommenderar du varmt Ja <laughs> <laughs> den rekommenderar jag varmt Om oh, man vill ner i mörkerhålen Åh oh. Han, eh, jag säger inte hur det går för honom Men eh, skit ska skit ha ja, det, Som vi brukar så säga det Och det Skit ska vara skit ha Ja, det var ett glatt, glatt avsnitt Jag ska avsluta På ett glatt sätt mm. Och det är att jag har upptäckt eh, Ungefär tio år för sent Har jag upptäckt en sån jävla kanongrupp Jaha, vilka då? Det här skulle du Du skulle också älska det här Du kanske ja. redan eh, har upptäckt dem Uh -huh. Det är alltså då en brödraduo från Melbourne, Australia. Uh -huh. Som kallar sig för The Tesky Brothers. Uh -huh. Eller, under hur de säger på australianska. The Teske Brothers? Nej, Va? Nej de vad <laughs> <laughs> det var
0: det? Vad var det? Det var det sjukaste jag hörde. hört. Vad var det för dialekt, Johanna? <laughs> The Teske Brothers.
1: <laughs> alltså, sjukt. Alltså, det Ah. Jag Ja
0: ah, ah, men du bodde ju här strömning tag Så du vet ju
1: <laughs> Jag tör. Vi kallar dem bara Kort, kort och gott för The, the Teske Brothers Aha. Så jäkla bra Ja ah, gud vad spännande ah, Så att det ska vi avsluta med Jag vet inte vad ska vi säga att de har, de, Det är någon slags soulhistoria. Riktigt riktigt bra mm, Gud vad mysigt ah, Så det avslutar vi med och så
0: hörs vi nästa vecka. Jag heter Jenny Han på Instagram. Nu ska du få höra något helt sjukt, Joanna. Jag
1: har signat upp mig på TikTok. Det var ju Va? det vi skulle göra. Du skulle också göra det, sa du. Men snälla, hur ska jag kunna göra det? Vad ska hända där inne på mitt TikTok? Det händer ju knappt något på mitt Instagram, herregud. Vad, vad ska hända där inne? Men vi skulle ju lära oss. <laughs> Jaha, men ja, okej. Jag, Gud, jag har signat upp mig. Jag heter Jenny Schmitz där. Så ja. om det är så att man är på TikTok så finns jag där. Gud, då ska jag signa upp mig bara för att jag ska vara in och glutta och se vad du håller på med. Mm, det jag blir spännande, bara en kul övergångar, mycket tips. <laughs> ja. jag, tänk, jag tänker, vet du, vad jag tänker att du ska göra där inne? Mycket så här uh, hudrutiner och uh, Exakt, det det. matlagning Exakt, träning, sånt. mat och liksom
0: hud. Det är väl det man får, hud. Det är det man får, liksom, ja, hur som helst. Jag signar upp mig nu i alla fall.
1: Nu finns jag. Välkommen till TikTok Jenny Nishunits. Mm, tackar. tackar. Mm. Då ska vi se om jag är inne där redan nästa vecka. Det är inte så sannolikt, men vi kan hoppas. Men just nu finns du på Instagram, och ditt handle är no, Johanna great, Noren understräck. Mm. Håll, håll, håll till god tills jag kommer på TikTok.
0: Ja, det är spännande. <skratt> ja, tack för att ni lyssnar. Tipsa en kompis, och så hörs vi nästa vecka.
1: Ja, det gör vi. Plus och kram. Puss.